0: El programa de hoy, Guerra en Tierra Santa El Papa dice que entristece que la tregua se haya roto Exhorta un nuevo acuerdo de alto al fuego
1: El presidente de los obispos de Estados Unidos Dice que a pesar del odio del gobierno contra la iglesia en Nicaragua Esta sigue abierta al diálogo para la reconciliación
0: El arzobispo de Buenos Aires recibe a la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, declarada católica y provida.
1: La iglesia en México rechaza proyecto de ley para legalizar la eutanasia
0: el celibato en el sacerdocio no es la causa de abusos sexuales dentro de la iglesia, dice en entrevista el padre Hans Zollner, experto en la lucha contra los abusos dentro del clero. Hola Natalie, comenzando una nueva semana.
1: Así es, Eddie, iniciamos la semana y es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes informando de nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias con un recuento sobre el intercambio de fuego entre los militares israelíes y los terroristas de Hamas. Luego de retomada de la guerra hace unos días, desde el Vaticano, el Papa Francisco sigue los acontecimientos en permanente oración. Aquí lo último sobre la guerra en Tierra Santa. Hoy el cielo de Franja de Gaza amaneció lleno de humo tras los ataques de Israel contra Hamas desde el fracaso de la prórroga de la tregua. El ejército israelí hizo estallar el edificio del Palacio de Justicia en Gaza, arrasándolo hasta el suelo. Según el Ministerio de Sanidad Gazatí, los ataques israelíes han matado a más de 15.500 personas desde el 7 de octubre. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que extenderán sus operaciones terrestres a todo el territorio de Gaza, mientras los habitantes de Gaza se trasladan a Rafah en busca de refugio. Las familias de los rehenes israelíes todavía retenidos por Hamas pidieron una reunión al gobierno de Israel para abogar por la liberación de los rehenes. Vivi Netanyahu, Abner, tu hijo tiene 29 años. Gantz. Señor Galant, Gai, tu hijo tiene 25. Gantz, tu hijo Nir, tiene 20. Quiero preguntarte, mírame a los ojos. Podrían haber sido exactamente como nuestros hijos en la fiesta, en casa. No importa dónde. ¿Habrías esperado 59 días para traerlos a casa? Míranos a los ojos. Son nuestros hijos. Son nuestras familias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken anunció que había hablado con el primer ministro catarí, al taní para facilitar el regreso seguro de todos los rehenes y seguir aumentando los niveles de ayuda a los civiles de Gaza. El sábado último, el custodio de Tierra Santa llegó a Belén en vísperas del primer domingo de Adviento. Rezó por la paz, por el fin de la muerte y la destrucción y por el regreso de los peregrinos. Dijo que Belén vivirá sus fiestas de Navidad con sobriedad y respeto por los que sufren la guerra.
2: Del Papa, para que
1: todos los implicados... Tras el rezo del ángelus de este domingo, el Papa expresó su dolor por la situación muy grave en Tierra Santa.
0: Que la tregua rota.
2: Duele que se haya roto la tregua. Esto significa muerte, destrucción y miseria. Muchos rehenes han sido liberados. Pero tantos están todavía en Gaza. Pensemos en ellos, en sus familias que habían visto una luz, una esperanza de reencontrarse con sus seres queridos. Hay mucho sufrimiento en Gaza, faltan productos de primera necesidad.
1: El deseo del Santo Padre es que todos los implicados alcancen un nuevo acuerdo del alto al fuego y encuentren soluciones distintas a las armas para tomar caminos hacia la paz.
0: Y en Filipinas, al menos cuatro personas murieron y alrededor de 40 resultaron heridas a causa de una explosión durante la celebración de la misa este domingo 13 de diciembre en la Universidad Estatal de Mindanao, en Marawi. El Papa Francisco envió sus condolencias y ofreció sus oraciones por las víctimas del atentado. Además, impartió su bendición como una promesa de fuerza y consuelo en el Señor. Por su lado, las autoridades investigan si militantes del pro-Estado Islámico fueron los responsables.
1: En un reciente panel organizado en Washington, D.C. por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, se discutió sobre la persecución religiosa en Nicaragua. Entre los ponentes habló el presidente de Obispos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Timothy Broglio. Escuchemos sus palabras.
2: ¿Le permiten darles un abrazo. No preciso
3: ni decir...
2: El año pasado mencioné en este mismo foro que para mí la difícil situación de la Iglesia y del pueblo de Nicaragua es también un problema personal. Serví como funcionario de la Oficina de Nicaragua en la Secretaría de Estado del Vaticano de 1990 a 2001. Aquí en los Estados Unidos, durante mi mandato como presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz, visité Nicaragua en 2018 para expresar la firme solidaridad de la Iglesia en los Estados Unidos con nuestros hermanos y en el Episcopado Nicaragüense. Este año, como todos ustedes saben, ha sido especialmente doloroso. En febrero, 222 presos políticos nicaragüenses, prácticamente toda la oposición política, fueron exiliados a Estados Unidos y despojados de su ciudadanía. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos, en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, colaboró en la acogida de estos exiliados. Febrero fue también el mes en que el obispo Rolando Álvarez de Matagalpa fue condenado a 26 años de prisión y despojado de su ciudadanía. Como presidente de la conferencia, aprobé un comunicado en el que expresaba mi profunda decepción por estos hechos. Fundamentalmente, la situación representa una oportunidad perdida para dialogar y explorar vías de reconciliación que darían lugar a iniciativas eficaces de la sociedad civil para la prosperidad del pueblo de Nicaragua. Los jesuitas se han visto especialmente afectados este año. La Universidad Centroamericana de la Orden ha sido confiscada y el estatus legal de la Orden, por tanto, su permanencia en Nicaragua es ahora incierta. La sociedad civil de Estados Unidos está interesada en este asunto, ya que Estados Unidos es el socio comercial más importante de Nicaragua. Sin embargo, para que el comercio, elemento eficaz del bien común, sea sostenible a largo plazo, los socios comerciales deben compartir valores básicos de derechos políticos y humanos. El comercio representa no solo parámetros de intercambio comercial, sino también intercambios sociales mutuamente beneficiosos que informan las relaciones bilaterales entre los socios comerciales. A pesar de todo el dolor que la Iglesia ha experimentado, el odio expresado a través de ataques salvajes contra parroquias, confiscaciones de propiedades del clero y expulsiones del país, incluso la profanación del Santísimo Sacramento por parte de turbas con motivaciones políticas, la Iglesia está comprometida con el diálogo y la búsqueda de una vía de reconciliación por el bien del pueblo de Nicaragua. Me uno al Santo Padre, el Papa Francisco, en su exhortación a los responsables de Nicaragua para que a través de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar todavía las bases de una convivencia respetuosa y pacífica. Gracias.
3: Me permiten darles un abrazo, no preciso ni
4: decir.
0: En Argentina, desde los miembros del Poder Ejecutivo recién electo, parten iniciativas de encuentros con las altas autoridades de la Iglesia. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Matías Bosca.
4: El arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, recibió en la Curia Porteña a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. La noticia del encuentro fue dada por la propia Villarruel a través de una de sus redes sociales donde además aseguró, le comenté que quiero visitar a la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina para agradecerle y rezar por nuestro país. Por su parte, el prelado le obsequió su libro, que haya lugar para todos. La vicepresidenta electa es católica practicante y ha participado en ediciones anteriores de la peregrinación a Luján, momento que también compartió en una foto. Cabe señalar que Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva tomó posesión como arzobispo de Buenos Aires el 15 de julio de 2023. En su homilía, de inicio de ministerio, dirigiéndose a las autoridades, les ofreció Cuenten conmigo para lograr una presencia inteligente del Estado en favor de los sectores más humildes y excluidos. Entre otras noticias, la Policía Federal Argentina realizó la 43 peregrinación a la Basílica de Luján. Este año... Tuvo lugar la 43 peregrinación a la Basílica de Luján, de la que participaron una multitud de miembros de la Policía Federal Argentina, bajo el lema Madre, estamos en tus manos, danos fuerza para unirnos. Organizado por la División Clero Policial y su personal, la caminata comenzó desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, y culminó en la Basílica de Luján. La misa de clausura fue presidida por el capellán general padre Diego de Campos y concelebraron los capellanes policiales con sede en la ciudad de Buenos Aires. En su homilía el padre de Campos expresó que la Virgen de Luján es para la institución la estrella que nos guía y que cuando el mar está en medio de la tempestad los navegantes con fe Saben que mirándola a ella no se hunden. Qué lindo como familia policial volver a ponernos bajo su manto y su mirada, bajo su abrazo y también bajo su protección. El
0: objetivo de la peregrinación es que toda la familia policial, bajo la mirada de la Santísima Virgen, bajo su manto, bajo su cuidado, bajo su amparo, bajo su protección, vuelva a poner todo su servicio, vuelva a poner todos sus proyectos, vuelva a poner todos los objetivos institucionales.
4: Para finalizar, el arzobispo de Mercedes Luján, Monseñor Jorge Eduardo Sheining, dio detalles de la ceremonia de beatificación del Cardenal Eduardo Pironio.
3: Les quería compartir que ese sábado, 16 de diciembre, a las 11 de la mañana, haremos la celebración de la beatificación. Pero quiero compartirles que va a ser afuera de la basílica, porque son muchas las personas que desean participar y estamos muy felices que así sea. Entonces, en un primer momento íbamos a hacerlo adentro, pero ahora hemos decidido hacerlo en la plaza, vengan serán todas, todos muy bienvenidos. Y el domingo 17 la misa de acción de
4: gracias. Cabe destacar que el Cardenal Piroño fue cofundador de la Jornada Mundial de la Juventud. Falleció en el Vaticano en el año 1998, mientras que sus restos descansan precisamente en la Basílica de Luján. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
1: Al volver, la iglesia en México rechaza proyecto de ley para legalizar la eutanasia.
0: Además, el celibato en el sacerdocio no es la causa de abusos sexuales dentro de la iglesia, dice en entrevista el padre Hans Zollner, experto en la lucha contra los abusos dentro del clero.
1: Regresamos con más noticias con enfoque católico. En México, los políticos invierten tiempo en su objetivo para legalizar la eutanasia o eliminación deliberada de una persona, pero la Iglesia está atenta. Sobre esto y más nos informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
3: La Iglesia Católica se manifestó en contra de una iniciativa legislativa que busca legalizar la eutanasia en todo el país, considerando que arrebatar la vida más que un gesto de compasión es un gesto de abandono. El pasado 10 de octubre, diversos legisladores de los partidos políticos de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD presentaron una iniciativa de ley en conjunto para incorporar la muerte digna y sin dolor en la Ley General de Salud. Actualmente, la legislación prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido, por lo que la nueva propuesta pretende derogar este artículo y aplicarlo para los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan una enfermedad terminal, que tengan una condición médica irreversible, que les cause dolor físico o sufrimiento emocional intenso, continuo o crónico, o que se encuentren en estado de agonía con un pronóstico de vida de dos o tres días. Monseñor Jesús José Herrera Quiñones, responsable de la Dimensión Episcopal de Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano, emitió un comunicado lamentando esta iniciativa. El pelado enfatiza que la verdadera compasión implica padecer con y buscar el bien objetivo del otro y no su eliminación como sucede con la eutanasia. Monseñor Herrera Quiñones reafirma que nunca será ético que se use el dolor o que se hable de la libertad en el sufrimiento para arrebatarse o arrebatar la vida. Entre otras cosas, el obispo exhorta a los tomadores de decisión en los poderes públicos a que dirijan sus esfuerzos en poner medidas paliativas para atender el dolor de la enfermedad sin jamás abrir la puerta acciones que directamente quiten la vida de un ser humano, lo solicite o no. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México realizó este primero de diciembre la Jornada del Perdón. Durante ocho horas, sacerdotes estuvieron confesando para tener a la gente preparada para el inicio de este adviento. Consultado por EWTN, el padre Ricardo Valenzuela Pérez, rector de la Catedral y DIN del Cabildo Metropolitano, destacó la motivación detrás de esta jornada afirmando que es una oportunidad para prepararnos para la llegada de Cristo en su nacimiento. El rector también enfatizó que a pesar de la dimensión material que a veces se atribuye a la Navidad, iniciativas como la Jornada del Perdón nos recuerdan la importancia de preparar nuestro corazón para el verdadero sentido de esta celebración. La jornada comenzó a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 5 de la tarde. Durante este tiempo, sacerdotes de diversas parroquias estuvieron disponibles para ofrecer el Sacramento de la Reconciliación. ...proporcionando a los visitantes la oportunidad de acercarse con serenidad... ...en un clima de oración, alegría y esperanza. A un mes del paso del huracán Otis que devastó Guerrero, especialmente el puerto de Acapulco... ...el Papa Francisco mandó un video mensaje mostrando su cercanía... ...con todas las personas que resultaron damnificadas de este desastre natural. El huracán Otis tocó tierra cerca de Acapulco el 25 de octubre como categoría 5... ...y rachas de viento de hasta 330 kilómetros por hora... De acuerdo a la cifra oficial más reciente proporcionada por las autoridades, al menos 50 personas murieron a causa del desastre natural y alrededor de 274 mil viviendas tuvieron afectaciones, desde daños menores hasta pérdida total. En un video mensaje difundido a través de la red social X por Héctor Sulimán Saldívar, miembro fundador de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes en México, el Papa Francisco expresó su solidaridad con la población de Acapulco, Reconociendo el dolor y la destrucción que han experimentado.
4: Sé lo que están sufriendo ustedes en Acapulco. Sé la destrucción de Suracá, lo que les sucedió. Simplemente estoy cerca de ustedes. Estoy cerca y pido junto con usted.
3: Esta muestra de cercanía se suma a la expresión de apoyo que el pontífice hizo durante el rezo del Ángelus, domingo 29 de octubre y al telegrama enviado a Monseñor Leopoldo González González, arzobispo de Acapulco, el 27 de octubre, en el que rogó se incremente en la comunidad cristiana sentimientos de ardiente caridad para colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas. Para continuar apoyando a todos los damnificados, se recomienda acercarse a la parroquia o a cáritas más cercanas para saber cómo lograrlo. Reportó para EW Noticias, Diego López.
0: Nuestro Señor Jesucristo invita a los que puedan recibir la gracia de vivir como Él, célibes de recibirla por el reino de los cielos. La iglesia católica en el rito latino, al que pertenecen la mayoría de los católicos, y eso no es por casualidad, ha hecho propia esta gracia para la consagración sacerdotal, de manera que ha podido anunciar el Evangelio a más personas que otros ritos dentro de la Iglesia Católica. Para hablar de ese tema tan importante y de algunas ideas, en fin, comunes, pero tal vez equivocadas al respecto, estamos con el padre Hans Solner. Él es director del Instituto de Antropología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, psicólogo y doctor en teología. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias. Padre, en... La, en el, la cultura actual hay muchas personas que piensan que la solución para todos los problemas que tienen que ver con el sacerdocio en la iglesia católica es eliminar el celibato, que sería, según ellos, la causa, tal vez incluso, de esta terrible plaga de los abusos. ¿Qué les diría usted? La respuesta es
2: la respuesta sencilla es que el celibato, vivir una vida célibe y cometer abusos, no está relacionado en un sentido lineal o provocado por una única causa, lo que significa que el celibato no provoca abusos. Sin embargo, por supuesto, la cuestión es cómo se vive el celibato y en ese sentido los sacerdotes y religiosas, hombres y mujeres que han cometido casos de abusos sexuales a menudo muestran otros signos de que no se han integrado y madurado realmente a la hora de aceptar y vivir un estilo de vida célibe, lo que puede suponer un problema durante años y décadas después de haber hecho los votos y de haber sido ordenados sacerdotes.
0: In accepting and living out a celibate lifestyle. Padre, ¿cuál es la manera en la que las personas que son llamadas por Dios a vivir esta vida pueden vivir integradamente este celibato, esta virginidad, de modo que sea fecundo para el sacerdocio y el apostolado? Most important is that...
2: Lo más importante es aprender a aceptar que soy un ser sexual, tengo una sexualidad y eso me acompañará toda la vida. No va a desaparecer con un voto de celibato o castidad si soy un religioso o un sacerdote. Tanto como las personas casadas también tienen que enfrentarse con su propia sexualidad y con sus propias atracciones. Por lo tanto, aceptar que hemos sido creados a imagen de Dios y que la sexualidad forma parte de esa creación es lo primero y lo más importante. En segundo lugar, aprender que la sexualidad no está desconectada del resto de mi vida, del resto de mi personalidad, o al revés, mi sexualidad tiene que ver con mis relaciones, con mis emociones, con mi forma de lidiar con mis sentimientos, necesidades y atracciones. Así pues, la sexualidad también es una expresión de quién soy y de cómo vivo mi vida, si la vivo egocéntricamente o si la vivo entregándome según el ejemplo de Jesucristo. Me refiero a nosotros los sacerdotes y religiosos, quien Dios nos pidió vivir el mismo estilo de vida que Él. Pero eso implica que aprenda a vivir en una razonable paz y aceptación de todo lo que venga. Es decir, eso no significa que suprima mi sexualidad, sino que la aprecie como parte de mi compromiso de honrar a Dios y de amarle a Él, al prójimo y a mí mismo como Jesús nos ha pedido que hagamos. Padre, hay personas
0: que incluso dentro de la iglesia hacen llamados regulares para que se deje atrás el celibato como algo opcional generalmente en el rito latino de modo que se pueda responder mejor a la falta de vocaciones. ¿Qué diría usted?
2: Creo que el celibato no debería depender del supuesto número de vocaciones al que se aspira como vemos en muchas otras confesiones cristianas donde no hay celibato obligatorio para los sacerdotes. Por ejemplo, tenemos sacerdotes que pueden casarse, pero eso no cambia el número de vocaciones al sacerdocio. Sin embargo, ciertamente diría que dentro de la Iglesia Latina, ese ha sido siempre el celibato, durante unos mil años como obligación, e incluso antes, pero incluso ahora, dentro de la Iglesia Latina, tenemos sacerdotes casados. Por ejemplo, los que han venido como conversos de iglesias protestantes y han tenido un matrimonio y tienen hijos, y siguen funcionando como sacerdotes católicos. Por lo tanto, no hay nada de absoluto en este celibato obligatorio. También yo haría una distinción, como la iglesia ortodoxa ha hecho en lo que respecta a sacerdotes religiosos y el estilo de vida religioso, quiero decir, para comparar con los sacerdotes diocesanos, para los religiosos es obviamente obligatorio que vivan una vida célibe y casta, porque viven en una comunidad y no pueden tener una familia al lado, pero como vemos, en la iglesia siempre ha habido un aprecio por un estilo de vida célibe, pero también depende de cuáles son las condiciones para vivirla. En algunas partes del mundo el celibato es hoy una forma de vida muy difícil dentro de la iglesia católica y espero que los obispos y otros entiendan que se necesitan que tengamos sacerdotes que puedan vivir su compromiso.
0: Parejal Zorra, gracias por habernos hablado sobre este importante tema el día de hoy. Muchas gracias a usted.
1: Por otro lado, los obispos de Centroamérica denunciaron que el drama migratorio constituye un grito no suficientemente escuchado. Al cierre del 81 Asamblea Anual del Secretariado Episcopal de América Central en Guatemala, los prelados alertaron sobre la intensificación de la crisis migratoria y calificaron a los migrantes como héroes de la economía en los países de la región. Asimismo, señalaron la vitalidad creciente de la Pastoral de la Movilidad Humana en contraste con la ineficiencia de los programas gubernamentales en torno a este problema.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.